0: Buen día, familia, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Hoy es jueves 19 de mayo, y en esta ocasión les traigo un resumen final de las ejecutorias de los boricuas en la GILIC durante la temporada 2021-2022. 13 boricuas, puertorriqueños o descendientes de boricuas, como usted quiera llamarle, participaron, y aquí vamos a ver todo lo que sucedió con cada uno, su estatus con el BCN, equipo nacional, y mis impresiones y análisis de cada uno. En mi episodio más reciente, el número 128, les compartí un análisis cuando la temporada del BCN cumplía sus dos semanas de vida. Era un bebé, así que eso está por ahí disponible. Estas últimas semanas he estado súper ocupado, no había tenido break de grabar, pero espero grabar dos o tres veces más antes de irme a Puerto Rico a mitad de junio. Como les había avisado antes, voy a estar en Puerto Rico por espacio de tres semanas, ¿verdad?, para los que no sepan, yo llevo viviendo en California aproximadamente 15 años y ya tengo mis tickets para ir a apoyar a mi equipo nacional en el Clemente. Además, vamos a ver a cuántos jueguitos de BCN logró llegar por ahí. Al menos a uno o dos, espero bien. Si desean escuchar lo que venía diciendo a través de la temporada de la G-League, los invito a escuchar los episodios 94, 98, 105 y 114, previo a este obviamente. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que venía con un episodio de cierre de todo lo que pasó en el Gili, que aquí está. Vamos allá. Vamos a ver a cada uno de los jugadores, lo más destacado de su participación y algunas preguntas que tal vez tengamos con ellos. Y vamos a ir en orden alfabético utilizando el apellido. Y antes de empezar, si te es posible, por favor, ve anotando los nombres de cada uno. Si quieres eh, toma notas en un papel o usa un app de notas en tu celular, pero voy anotando los nombres porque al final les voy a hacer una pregunta y quiero que tengas esos nombres por ahí preparados. Son 13 en total, así que vamos allá. Número uno es José Alvarado, jugó con el Escuadrón de Birmingham y es pura coincidencia que lo mencione primero, pero Alvarado fue por mucho el mejor puertorriqueño en la G-League. Ustedes tal vez ni se hayan enterado que Alvarado jugó en la G-League porque el hype en la NBA vino mucho después, al punto que New Orleans lo premió con un contrato millonario multianual que, by the way, abrió la puerta de par en par para su ingreso a la selección, que es algo a lo que hacía alusión durante el season. En algún momento de la temporada muerta del BCN, durante mis podcasts, les mencioné que era poco probable que Alvarado jugara por, eh, con la selección por la situación contractual, porque no sabíamos qué iba a suceder. Tenía contrato, pero era solo de un año y era un two-way contract. Ahora, con su futuro inmediato asegurado, la posibilidad de vestir la camisa era obviamente mucho mayor. Anyway, los cinco juegos que estuvo en la G League tuvo promedio de 20 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, 3.4 robos, 43% en triple, 52% de campo, 25% en eficiencia y su equipo jugó para 5 y 0. <ríe> Simplemente espectacular. Después de esos cinco jueguitos en diciembre no volvió a ver las canchas del Gilic y se quedó 100% con el equipo grande. Tuvo un juego de 27 puntos y seis triples. Tuvo un juego de 17 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes. Tuvo un juego de seis robos. Y tuvo dos juegos con 32 en eficiencia. O sea, gran porcentaje de campo. Gran trabajo en general. No había razón realmente para dejarlo en la G League. Bien similar a lo que pasó con José Juan Barea. En el D League en aquel momento. La Liga de Desarrollo. Cuando en 8 juegos promedió 27 puntos, 2.6 triples, 8 asistencias, 5 rebotes y 1 punto de robo. Y los Mavericks dijeron, ¿qué? Olvídate de eso, olvídate de la liga de desarrollo y chapacá. Obviamente ya sabemos que Alvarado se comprometió a jugar por Puerto Rico en la ventana de julio, ventana donde el Ramu estará presente. ¡Échale! Segundo en la lista, Manny Camper. Eh, terminó con promedios de 8 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y un robo, lanzando 45% de campo en 29 minutos por juego, jugando 39 partidos. Aunque su rol iba cambiando casi semana tras semana, fue un contribuidor excelente a la causa de su equipo. Toda la temporada, este equipo estuvo enviando jugadores a la NBA y eso hacía que llegaran jugadores nuevos. Que, by the way, lo único que buscan estos jugadores los que están viejos y los que llegan nuevos, es llegar a la NBA. Tenga eso claro. Todo el que está en la G League es porque quiere jugar en la NBA. Y a pesar de todo esto, estos cambios y lo que estaba sucediendo a través del equipo, Manny fue una presencia casi constante en el cuadro regular. Y su mejor momento individual vino en el último mes de competencia, donde tuvo dos juegos de 45 minutos, que fueron el récord entre los boricuas, Tuvo partidos de 24 puntos y 15 rebotes, otros de 22 puntos y 17 rebotes en, en ese último mes de competencia. Previamente a eso tuvo partidos de 16 puntos y 16 rebotes, otros de 14 y 14. Y en el debut de la temporada tuvo un partido de 18 rebotes. Su debilidad más grande fue el tiro largo, atinando solo el 21% de sus intentos. Vuelvo a este número en un momentito. Los que seguimos el BCN sabemos que fue escogido por los cariduros En 11 partidos hasta el momento está promediando 22 minutos por juego, con promedios de 5 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias por juego. Pero sigue cogiendo de la misma pata, lanzando apenas 29% en triples. Que es una mejoría significativa si lo comparamos con su porcentaje en el GILIC. Pero esto es de esperarse ya que la GILIC usa la línea de 3 puntos de la NBA Así que esta temporada en el BCN es más para adaptarse a su equipo, irse familiarizando con la liga. Me parece que debe permanecer con buenos minutos en Fajardo, así que ya veremos si explota en algún momento. Yo lo veo regresando a la GILIC definitivamente el próximo año. Campbell, que acaba de cumplir 23 añitos precisamente ayer, miércoles 18 de mayo, o sea, es un tipo bastante joven con mucho futuro por delante. En lo que a mí concierne, me gustaría ver ese triple mejorando poco a poco. Contrario a la Gilly, en el BCN los equipos se van poniendo más fuertes a medida que va pasando la temporada, y eso podría jugarle en contra a Camper. Obviamente me estoy refiriendo a la potencial entrada de John Holland, que aunque ya terminó en Europa, precisamente hoy mismo, esta tarde, todavía no hay nada seguro en cuanto a integrarse al equipo. Jugador número 3 es Tyler Davis, eh, vio acción en 20 partidos, 12 con los Capitanes de México y 8 con las Leyendas de Texas, es uno de esos jugadores que yo no he podido tener absolutamente ningún tipo de contacto a través de redes, que es obviamente donde, donde yo me muevo me encantaría decirles qué está pasando, pero tu teoría que me estás escuchando <ríe> tiene el mismo valor que la mía o sea, no tiene valor. De afuera, todo tiende a indicar que jugó muy bien, hizo su trabajo. 13 puntos, 9 rebotes, 2 tapones, 56% de campo en 25 minutos con los capitanes, 18 eficiencia. Esos son números muy respetables para cualquier hombre grande en la GILIC. Debutó con un juegazo de 11 puntos, 8 rebotes, 5 tapones, Tuvo otro juego de 19.11 rebotes, otro de 14.13 rebotes, otro 16.14 rebotes. En el Showcase en Las Vegas tiene un juego de 6 tapones, que es el récord entre los puertorriqueños en la Jilic. O sea, sus números son excelentes. Se termina su contrato con Capitanes los Legends le dan la oportunidad Casi exclusivamente viniendo del banco y promedia nueve puntos con ocho rebotes, lanzando 74% de campo en 22 minutos. Eso es excelente, eso es buenísimo. Más aún viniendo del banco, para ser cortado en apenas dos semanas. Nunca vi un reporte, que no significa que no existió, aclaro eso, puede que haya surgido, nunca lo vi. Nunca vi una noticia del equipo ni nada por el estilo. No sé si fue una lesión. No sé si fue indisciplina, no sé si fue un problema interno, eh, que lo dudo. Obviamente él nunca se ha dicho que dio problemas ni en Capitanes ni en Legends. Así que aparentemente decidieron cortarlo porque no les impresionó. Esa es eh, mi impresión. La verdad me encantaría saber las razones. anyway Lo importante aquí es que se vio bien, no abusaron de su cuerpo en ninguno de los dos equipos. Ni siquiera llegó a 24 minutos por juego en las dos paradas. Y como dije, produjo, produjo. ¿Por qué no está en el BCN? No sé. ¿Por qué no se fue para Europa o para Asia, donde pudiera encontrarse buenos contratos? No sé. He visto posts familiares últimamente, así que si tuviera que take a guess, mi impresión es que quiere jugar en los Estados Unidos, manteniéndose lo más cerca posible a sus seres queridos, donde tiene un círculo de apoyo constante. Y si no se da la NBA, pues no se dio. Ese sería mi guess. Algo es claro. Jugando afuera, ganaría mucho más dinero que en Estados Unidos. Obviamente, estoy hablando del g En el BCN, tuviera una entrada de dinero constante si decidiera jugar con los brujos o pedir un cambio, qué sé yo. Además, estoy seguro que le abrirían las puertas de par en par en la selección, algo que obviamente podría abrirle las puertas otra vez al baloncesto internacional, que yo creo que están abiertas, pero si es algo que él quisiera mostrarse a más gente, puede hacerlo a través del equipo nacional. O sea, muy interesante y extraño a la vez este caso de Tyler Davis, Alim Ford, de los... Magic de Lakeland tuvo 43 partidos, todos sabemos que se dio un viajecito por la NBA con el Magic, pero rápidamente volvió a la G-League, eh, fue uno de los jugadores que más tiempo de juego tuvo en su equipo, promediando 30 minutos por juego, donde registró 12 puntos, 4 rebotes y 2.4 triples, lanzando 38% en triple. Tiene el récord de la franquicia en triples con 9, y es el récord también entre los boricos que jugaron en la G-League. Tuvo dos partidos con 30 puntos o más y ocho partidos donde superó los 20 de eficiencia, que es el barómetro que casi siempre utilizo para medir los partidos más significativos de los jugadores. Tenemos dos preguntas claras con Ford. Número uno, ¿por qué no se ha reportado a los Leones? No sabemos. Esa es la respuesta. Los únicos que saben la respuesta posiblemente es la gerencia de Ponce y no han dicho nada al respecto, solo que no cuentan con él. Ford parece tener otro enfoque después de haber jugado en la NBA, que es justo lo que pensaba que podía pasar. Por ahí iban más o menos mis preguntas cuando tuve a Gaby en el podcast cuando conversamos en la previa de los Leones. El GM me dijo que lo esperaban, así que obviamente han ocurrido cambios en los planes, ya sea de una parte o de las dos. Cada día que pasa que no escuchamos nada del caso de Ford es otro día que menos probable es su integración al equipo, sabiendo que ya debe de estar maquinando lo que hará en la temporada 22-23. Honestamente, no lo veo sumándose a los leones anytime soon. Les dije dos preguntas con el informe. La segunda, ¿será invitado a la selección para este verano? Yo veo bien posible una invitación a la selección por diferentes razones. Número uno, jugó el NBA. Mucho o poco, por accidente o no, tienes experiencia. Número dos, es un 6-8. 220 libras sólidas. Físicamente luce como un gran atleta. Número 3. El compromiso con la selección sería una semana como mucho. Número 4. A la selección le hacen falta tiradores. Lanzó 40% en triples con los Leones en el 2021. Y como les mencioné, lanzó 38% con el Magic en el G League. Número 5. Es un prospectazo. A la selección le conviene tener un jugador así, necesita un jugador así con proyección a futuro. Número 6, el hecho que no está activo con Ponce significa en teoría que está descansado después de una temporada fuertísima de 5 meses en Orlando. Y la última, la posición 3 nunca ha sido nuestro fuerte, al menos en los últimos 20-30 años. Por lo tanto, en teoría deberíamos tener un espacio ahí para un jugador como Ford. Bueno, ahí les di mi perspectiva en cuanto a Ponce y en cuanto a la selección, veremos qué pasa. Número 5, Jordan Howard. En 14 partidos con los capitanes promedió 16 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, lanzando 46% en triples, que es bueno en cualquier liga. Durante su temporada en la G League, vimos su debut también con la selección, que fue muy positiva. Y me parece que su actuación con Puerto Rico, más la buena actuación que tuvo en la G League, le abrieron la puerta al baloncesto europeo, donde lleva jugando desde febrero. Curioso que en Guayama se le dio la bola, como el armador regular, pero en la G League y en Europa lo han usado casi exclusivamente como tirador. Me parece que es algo a observar en su desarrollo. Para los fanáticos de Guayama. Sepan que ya están a punto de comenzar los playoffs en Francia, así que vamos a ver hasta dónde llega su equipo. Y si tiene planes de reportarse inmediatamente a los Brujos después de estar jugando desde noviembre hasta mayo o junio, depende hasta dónde lleguen los playoffs, descansando básicamente todo lo que fue el mes de enero. Si Howard se elimina en primera ronda, estamos hablando que su temporada acabaría a finales de mayo. Por lo tanto, una posible integración a los brujos sería tan pronto como la primera semana de junio, en el mejor escenario. Si su mirada está puesta en la Gili o regresar a Europa, veo muy posible que no juegue BCN para recuperarse y estar listo para esa liga que él desea participar. En cuanto a la selección... Como les he dicho antes, ya veíamos venir este conglomerado de guards que vamos a tener disponibles en algún momento. Ahí tenemos a José Juan Barea, Gary Brown, José Alvarado, Tremont Waters, yerel de Jesús, quién sabe si Angelito, yo lo dudo, Taekwondo Rolón, Jordan Howell, Kulvelo, cool Jackson, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Disponible o no Jordan Howell? Ya sea de Puengar o de Schuringer, como sea, yo veo poco probable... Su integración al equipo nacional este verano. Este verano. Lo próximo es ver si se piensa unir a los Brujos. Que ya les di un poquito ¿verdad? de mi opinión en cuanto a eso. Pero después que vemos la firma de Perkins con Guayama, me parece que se posa en nosotros una duda razonable sobre la integración de Howell. Ya veremos qué pasa. Marcus Howard. Jugó con el Grand Rapids Gold, es el hermano de Jordan. Apenas jugó dos partidos en enero, cuando estaba en proceso de recuperación, promediando 17 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Luego de esos dos partidos, regresó a los Nuggets de Denver, donde tuvo mínima participación a lo largo del season. No ha sometido su nombre al BCN, y no lo veo pasando por el momento. Yo veo más probable que juegue con la selección antes que en el BCN. No hemos escuchado nada de Howard con la selección, así que por el momento no lo veo sucediendo. Una vez el rol de Jordan con la selección esté más claro, tal vez veo más posible la integración de Marcus. Jordan Murphy jugó con los Austin Spurs, entró tarde al G League eh, incorporándose en enero, pero no le tomó mucho tiempo para dejar su marca en el equipo. Una vez entró, apenas perdió un solo juego, en los tres meses que estuvo activo y terminó promediando 8 puntos, 8 rebotes y 50% de campo incluyendo 5 partidos consecutivos registrando un doble doble con 3 partidos de 17 rebotes, un juego de 8 rebotes ofensivos y tiene el récord entre todos los boricuas con un partido de 34 en eficiencia, o sea el mejor performance individual en un juego entre todos los boricuas fue Jordan Murphy registrando 17 puntos, 16 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 2 bloqueos y 8-12 de campo en solo 23 minutos de acción. También lo vimos debutando con la selección junto a Jordan Howell, a quien analizamos hace unos minutos. El 2 de abril Jordan terminó en la G League y el 10 de abril ya estaba con los Leones en el día inaugural. Por lo tanto, lleva 5 meses consecutivos jugando y eso continúa este verano con Puerto Rico y los Leones. Yo creo que debe estar en los 12 que juegan en la ventana. Yo lo veo honestamente entre los mejores 12 y eventualmente veo un retorno a la G League a menos que quiera un chequecito más gordo. Jason Page jugó con los Celtics de Maine. Tuvo una gran exposición jugando 25 minutos por juego y promediendo 16 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un robo jugó 25 partidos y obviamente también sabemos que se tomó un cafecito en la NBA, un cafecito que le duró 7 minutos. <ríe> ¿Cómo surgió esa oportunidad? Esto fue lo que pasó antes de Page llegar a la NBA. Tuvo 7 partidos consecutivos anotando en doble cifra, incluyendo partidos de 31 puntos y otro de 39 puntos récord entre los boricos que estaban en la G League. Este ese tipo de jugadores que uno lo puede ver jugando en la G-League por mucho tiempo si es una liga donde se siente cómodo. Él tiene momentos que puede dominar a gusto en la G-League porque se dan los partidos en que tienes muchos lanzamientos y cuando tienes partidos así se abren los ojos de los que necesitan jugadores que aporten inmediatamente viniendo de, de la G-League. Y a mí me parece que Peach es ese tipo de jugador. Al momento... En el BCN promedia 16 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 28 minutos. Si somos honestos, nada espectacular. En cuanto al equipo nacional, la cosa es mucho más interesante. Me dicen fuentes internas de la selección que no hay forma que Page vuelva a la selección mientras Nelson sea el coach. Page estuvo en la pasada ventana, pero... Parece que no fue bien la cosa y ahí lo voy a dejar, no voy a entrar en detalle. El tiempo dirá si esa info que me dieron es cierta o no, pero así me lo vendieron, así yo se lo vendo a ustedes. No hay manera que Page regrese al equipo nacional. Vamos a ver. Número 9, tenemos a Derek Ries. Recibió la oportunidad de ponerse el uniforme de los capitanes por cuatro partidos promediando cuatro puntos y cuatro rebotes en 14 minutos por juego. Comenzó el BCN con los gigantes y fue cambiado a los brujos por Alex Franklin. La verdad es que, aunque ha recibido una nueva motivación en Guayama y está jugando más minutos y se ve que tiene el hambre de volver a aportar en el BCN, me parece que sus años en la selección parecen haber terminado. Más aún, cuando siempre fue un 4-undersize y el triple es una herramienta que no posee, por lo tanto no veo ese futuro donde Derek Ries está de vuelta en el equipo nacional número 10, tenemos a Justin Reyes también con los capitanes, fue otro que le sacó mucho provecho al Gilek tras 16 partidos con capitanes, donde promedió 15 puntos, 4 rebotes, un robo 56% de campo, 39% en triple y 85% del tiro libre Después de esa temporada llamó la atención del Varese en Italia, equipo donde por cierto jugó el excentro nacional Daniel Santiago y donde se retiró el argentino Luis Scola. En el gilic siempre tuvo buen tiempo de juego, jugando minutos en doble dígito en todos los encuentros que vio acción, registró 20 o más en eficiencia en 7 de los 16 partidos y la verdad es que fue un contribuyente muy eficaz para capitanes. Yo pensaba que se iba a dar otra oportunidad en el GILIC, pero se fue para Europa y la verdad es que lució bastante bien para la cantidad de minutos que le dieron. Promedió 9 puntos, 4 rebotes, 60% de campo y 40% en triples, aunque aclaro que solamente tiró 20 veces. Pero cerró bastante bien, aunque el equipo se cayó al final. O sea, él individualmente puso buenos números, pero el equipo se cayó al final, no logró hacer los playoffs. Así que eso también hay que comentarlo. Se destacó al final, así que veremos si se le da otra oportunidad en Italia. Me parece que hizo lo suficiente como para recibir otras invitaciones en el futuro. Y con eso en mente, pensando que tal vez se le dé un contrato para todo el Season 22-23 en Europa, es donde jugar en el BCN se pone en cuestión. Cuando tú sabes que vas a jugar de septiembre a mayo... O tú estás casi seguro, ¿verdad? Que vas a jugar de septiembre a mayo en Europa. La pregunta es, ¿vale la pena venir a jugar a Puerto Rico? Esa es la pregunta que muchos jugadores se hacen. Y cada caso es diferente. Miren, por ejemplo, a Gian y a Gary. Dos jugadores, claramente, eh, nivel Europa. O sea, jugadores refuerzos en Europa, claramente. No hay absolutamente ningún tipo de pregunta. Pero... Están en situaciones completamente diferentes. Gian viene de lesión. Tiene que mostrar que está saludable antes de regresar a Europa. Gary tuvo una gran campaña en Turquía, pero el equipo tuvo una temporada desastrosa. Por lo tanto, va a querer mostrar todo su arsenal en Puerto Rico para llamar la atención. Ese es Rima Hindel, Para que los equipos grandes en Europa lo busquen. Las ligas importantes lo vuelvan a buscar con buenos contratos. Ojo con esto. Gary ha tenido la oportunidad de ir a diferentes ligas en el mundo. ¿Por qué usted cree que se va a decidir? Por donde esté el cheque más gordo, por donde le den más Washingtones? Mientras más números él ponga, mientras mejores estadísticas ponga, eso lo va a ayudar a buscarse un mejor contrato. Eso es garantizado. Y menciono estos dos jugadores como ejemplos de lo que pudieran estar pensando. Justin acaba de demostrar que tiene mucho talento, está saludable, fue un contribuyente eficaz en su equipo en Europa. Así que, ¿hace sentido arriesgarse a una lesión que le impida conseguir otro contrato en Europa? Ya veremos. La pregunta es, ¿jugará en Mayagüez? Quién sabe. El año pasado se tomó su tiempo antes de integrarse y este año parece que va por las mismas. Su participación en Europa terminó el 8 de mayo y todavía la gerencia de los indios no ha informado nada oficial hoy, 19 de mayo, cuando estoy grabando. En cuanto al equipo nacional, es uno de esos jugadores bien intrigantes, ya que por mucho tiempo he dicho que su talón de Aquiles son los triples. Y lo digo porque cualquiera que va a jugar la 3 en Puerto Rico tiene que ser una amenaza de tres puntos, sí o sí. Él nunca había sido una amenaza con el triple, pero la evidencia ahora está sobre la mesa. Tiró muy bien en la GILIC y en Italia metió 40% en bajo volumen. Así que vamos a ver si la federación le tiene el ojo encima, porque la posición de Small Football definitivamente está abierta en estos momentos. Jugador número 11 de esta lista, Ethan Thompson, con los Bulls, Windy City Bulls, el equipo que finca de los Chicago Bulls. Fue uno de los más que jugó este season, con 43 partidos, un constante contribuyente a la causa de los Toros, jugando 28 minutos por juego. Jugó 30 minutos o más en los primeros 13 partidos de la temporada. Anotó en doble dígito en 17 de los primeros 18 partidos, terminando el season en general, promediando 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y solo 1.2 errores por juego, que es excelente. Tuvo un juego de 25 puntos, dos juegos de 7 asistencias y un juego de 5 triples, demostrando que puede hacer de todo. Muy, muy versátil este muchacho. Cosas curiosas, muchos de sus compañeros en Chicago recibieron el llamado al NBA. Incluso el equipo grande de los Bulls recibió jugadores similares a Thompson de otros equipos del G League. La pregunta es, ¿qué pasó con Ethan? Al menos desde un punto de vista estadístico, la oportunidad más grande está en el triple donde tiró apenas 30%. Y de nuevo voy a lo mismo, ya sea que juegue Churinga o es muy en esta era de baloncesto, jugadores tirando 30% en triple, dos o tres, son. Es bien difícil verlos con esa oportunidad del envío. Es bien difícil. Y voy a, y voy a llegar a, a Philip Williams en un momento. Tiró 30% en triple, lanzando cuatro intentos por partido, que es un número significativo. Y esto es algo que mencioné a través de mis recaps mensuales de la temporada. Y me parece que ese fue el factor principal para que no recibiera el llamado a la NBA. Ethan es un 6-5 de aproximadamente 200 libras. Que tal vez lo que necesite sea bajar el porciento de grasa en el cuerpo y practicar ese triple a saciedad en la temporada muerta. O sea, yo creo que va de la mano lo que es su físico, con lo que es el porcentaje en triple. Va de la mano más fuerza, porque yo creo que se vio en muchos momentos que Ethan Thompson estaba un poquito atrás en cuanto al físico. Se refiere que es normal, acabando de salir del de NCAA. Es algo que se puede desarrollar. ¿Qué más pasó con Ethan? Me parece que su cuerpo fue traicionándolo poco a poco. Algo que se habla mucho de los rookies en la NBA, es The Rookie Wall, o sea, la pared de los novatos. Básicamente, estos son jóvenes que en su mayoría no están acostumbrados a jugar por tantos meses. Y recuerden que en la G League se juega como en la NBA a 48 minutos. Aunque Thompson no estuvo en la NBA, definitivamente me parece que chocó con esa pared. Evidenciado claramente por cómo su eficiencia fue bajando a medida que avanzaba la temporada. Esto fue lo que pasó con Itan. Su porcentaje de campo, porcentaje en tiros libres, asistencias, puntos y eficiencia fueron disminuyendo gradualmente y consistentemente. Eso significa que tiene que preparar mejor su cuerpo para la próxima temporada si es que desea permanecer en el Gilic. Y lo menciono porque prácticamente todos estos jugadores tienen las puertas abiertas en Europa y en Asia cuando deseen ir. Pero cuando se ven tan cerca de la NBA yo veo más posible que se mantengan ahí, trabajen en lo que tienen que trabajar intenten dar ese paso en la próxima temporada. En cuanto al BCN, no ha sometido su nombre para el sorteo y tampoco lo hemos visto ligado al equipo nacional en ninguna forma. Yo vaticiné anteriormente en mi podcast que Ethan iba a esperar a ver qué sucedía con su hermano Steven en el BCN y en el equipo nacional antes de tomar una decisión. Ya Steven... Jugó con la selección y está próximo a unirse a los Vaqueros, ya que hoy mismo, jueves 19 de mayo, le barrieron la serie en Italia, terminando su temporada. Así que en cualquier momento se da la noticia de su integración a los Vaqueros. Yo estimo que debe ser eh, en algunas dos o tres semanas. Volviendo a Ethan, ya veremos si acierto ese pronóstico de ver cómo le va a Stephen primero, y eso lo vamos a saber muy pronto. Vamos a ver si en un mes tenemos noticias. Debo ser responsable y decir que también pronostiqué que no lo vamos a ver en el equipo nacional este verano. Porque entiendo que este tipo de jugador que está en el borde del NBA, como les decía, ya saben lo que tienen que hacer para llegar. Así que salen mejor trabajando en esas debilidades para llegar fuertes al próximo season. Vamos a ver qué pasa en el Summer League y en la próxima temporada de la G League. Pero si no recibe el llamado al NBA, lo veo poniendo su nombre en el sorteo del BCN, definitivamente. O sea... Para repasar, dos pronósticos. Uno, una vez Steven esté en el BCN y tenga la convocatoria de la selección en el bolsillo, anticipo que escucharemos que hará Ethan. Y dos, no creo que veremos a Ethan este verano en la selección. Esos son mis, mis pronósticos. Jugador número 12, Tremont Waters. Waters fue el boricua que más partidos jugó, con 45 promediando 14 puntos, 6 asistencia y 2 robos en 29 minutos con el Heard de Wisconsin y los Lakers de South Bay. Tuvo una merma en producción a su movida a los Lakers a mitad de temporada, pero ya una vez se aclimató al equipo y surgieron los minutos para él, dio muestras que todavía era el Waters que habíamos visto en Wisconsin. Por cierto, fue el único Boricua que jugó en los playoffs, ganándole a los Warriors en primera ronda y perdiendo con los Clippers en segunda ronda. Esto es del G-League, obviamente. Y también hay que mencionar que jugó tres partidos en la NBA con los Raptors y los Wizards, pero rápidamente regresó al G-League después que le dio COVID, desafortunadamente. ¿Cuál es mi análisis con Waters? Al menos en la g y para mi gusto, comete demasiados errores. Le gusta apostar mucho al juego fancy, al pase difícil, al movimiento agresivo del canasto, que no es malo si se hace con control pero es algo perjudicial para el equipo y obviamente para él como jugador. Volviendo a sus ejecutorias, si tiene luz verde en el equipo que sea, pues todo bien, pero si no la tiene, sucede tal vez lo que vimos en la G League. También hay que admitir que llegó a una situación difícil en los Lakers quienes contaban con uno de los mejores jugadores de la liga jugando la 1. Y pues Waters también tiene la limitación que solo puede jugar la 1. En cuanto al BCN, ya estamos viendo cómo domina la liga. Es obviamente un jugador con gran capacidad ofensiva y para crear debe hacer el juego de estrellas y es candidato para ponerse la camisa nacional antes de regresar al baloncesto de la G League, donde volverá a perseguir su sueño de jugar el NBA otra vez. Estoy casi seguro de eso. No le veo mucho chance de hacer el equipo ya que Gary y Alvarado deben ser los unos y por ahí tenemos la duda de qué pasará con Barea. Ya ustedes saben que yo, feliz de la vida, le pongo el uniforme a varea y lo retiro en grande jugando en el Clemente con el ramo presente. ¿Se imaginan? Brutal. Si no pasa eso y se retira sin participar, pues ese puesto de tercer armador se lo podría dar a Waters. Claro que si no, ve por qué no. Y número 13 y último, Philip Wheeler jugó con los capitanes y los Vipers en la G-League. Tuvo un juegazo. De 16 puntos y nueve rebotes en 32 minutos. Fuera de eso, no tiene mucho más que mostrar de sus 8 juegos en la G-League. Los Vipers lo sumaron al equipo, pero solamente duró dos partidos. Su temporada G-League no nos daba muchas esperanzas, pero qué clase de temporada ha tirado en quebradillas. Así que, como este es mi espacio, hablemos del prospecto que es Philip Wheeler, ya que muchos de ustedes. Me comentan en las redes que lo ven en el NBA, ya van varias veces que he hablado del tema, pero ahora han cambiado un poco los muñequitos y eso es bueno, eso, eso es lo importante. Ahora sí tenemos puntos de los cuales podemos hablar en gran medida, seamos honestos ¿verdad? en esto, porque el área de uso le ha dado la oportunidad. Que Quebradillas estaba cojo, que no tenían jugadores, no importa, eso es irrelevante. No importa cómo se está dando, lo importante es que se está dando. Y sí, sé que tiene una lastimadura en una rodilla, pero esperemos que no sea nada serio. Al momento de grabar, solo se ha perdido el partido de ayer miércoles en Humacao. Vamos a ver algunos puntos de Philip Wheeler. Tiene minutos. Para un jugador joven esto es muy, muy importante. Tuvo buenos minutos en la temporada rookie, especialmente en la burbuja, pero en el 2021, los 24 minutos por juego se convirtieron en 20 minutos por juego. Evidentemente, bajando levemente en producción. Tener minutos en el BCN a la edad de 20 años, acabaditos de cumplir, se ve muy bien. Se ve muy bien. Esto le permite al jugador desarrollarse jugando 5x5 en juegos reales. En vez de estar jugando contra sillas o solamente jugando en prácticas. En este siglo, el único que me viene a la mente que tuvo minutos importantes así, siendo un teenager, fue Peter John Ramos. Tal vez se me escape otro nombre. Ustedes siempre me dejan saber por ahí en las redes. Así que, punto número uno. Tiene buenos minutos. Eso es súper importante. Número dos. Midiendo 6-8 y con whatever, 180, 190 libras de peso, el futuro que tendría en la NBA o en el equipo nacional, es como un 3, most likely como un 3. Y tirando 29% en triples en su carrera del BCN hasta el momento, no va a generar un interés genuino de ningún equipo. ¿Por qué? En el baloncesto que se juega hoy en día, tienes que tener el triple sí o sí. A menos que seas un fenómeno. En otras áreas como visión de cancha, fortaleza física, manejo del balón, el IQ, etcétera. En el g tiró seis intentos, no metió triple. No hay break así. Yo sé que es un, un sample bien pequeño, pero no hay break así. ¿Por qué lo menciono? Menciono esto, y de nuevo, estoy trayendo puntos que nos permiten a nosotros debatir y analizar las posibilidades. ¿Por qué lo menciono? Porque en el 2022, con quebradilla, está lanzando el triple 2.5 intentos por juego. O sea, no está abusando del tiro, pero lo está buscando. Y si los primeros 15 juegos del 2022 son indicios de algo, es que Wheeler va a superar los intentos y aciertos de tres puntos en comparación al 2021. Me parece positivo que ahora jugando con Gary se abren otro tipo de oportunidades porque a Gary le gusta pasar, sí, le gusta atacar, pero le gusta penetrar y crear para sus compañeros y va a generar atención de la defensa, lo que va a darle más tiros abiertos a Wheeler, en teoría, ¿verdad? Wheeler tiene que seguir tirando ese tiro abierto para seguir creciendo en confianza. Wheeler, si le dan la luz verde en quebradilla, tiene que tirar ese tiro de 3. Y mucho antes del NBA, una meta mucho más realizable sería verlo en la selección adulta. Pero sin ese triple, es difícil verlo, mi gente. Especialmente, como dije, si va a jugar la 3. Si usted lo ve como un 4, maybe la conversación cambia un poco. Pero su potencial a futuro, o tal vez su máximo potencial, debo decir porque el potencial es indudable, se alcanzará si desarrolla el tiro de tres puntos. Punto número tres. La agresividad con la que está jugando ahora le ha dado muchos tiros libres, aumentando casi el doble de intentos en comparación a los dos años anteriores. O sea, es otra área que ha ido mejorando y tiene que seguir mejorando. Por lo tanto, dos cositas aquí. Número uno, subir el porcentaje de triples a 30% con consistencia. Eso es realizable. Y número dos. Subir el porcentaje de tiros libres a 70%. Y estoy hablando en el contexto BCN. O sea, llegar a 30% con consistencia en triples en el BCN. Porque todos sabemos que el triple del NBA es más distante. Si tiene problemas con esta distancia en el BCN, imagínense con la línea de 3 del NBA. <ríe> es obvio. Así que en resumen, tiene que haber... Pequeños Milestones, metas realizables para que podamos ir soñando cada vez más con la NBA. A Chorramu, que es Eirel? Mira, si piensas que esto viene como un comentario de odio, estás demente. No sabes lo que estás hablando. ¿Quiero ver a Willer en la NBA? Pues claro, por favor. ¿Quisiera ver a 12, 40, 100 puertorriqueños en la NBA? Claro que sí, por favor, ¿qué clase de pregunta es esa? simplemente analizo lo que tenemos y cómo veo su posible llegada al mejor básquet del mundo. Pero antes de que llegue el mejor básquet del mundo tienen que haber desarrollándose otras áreas de su juego y qué mejor setting que el BCN. Y ojalá lo veamos pronto también en el equipo nacional. El potencial está ahí. Me gusta mucho el Temple. Creo que se ve eh, que ha madurado bastante, y eso lo va a mostrar cuando vengan los momentos duros y adversos en su carrera. Es obvio, mi gente, es obvio que este chamaco va a ser una superestrella en el BCN. Es más, tal vez hasta ni lo veamos a largo plazo en el BCN, si decide irse a jugar por el mundo. Tiene todas las herramientas. Vamos a ver cómo progresa, poco a poco. Poco a poco, hasta el momento, me gusta mucho lo que veo. Y creo que lo más probable que veo en su futuro es jugar la próxima temporada de la G-League en un equipo donde pueda tener oportunidad real de juego. Si no, no. Si no, no. Yo prefiero que juegue segunda división en España, en Grecia, en Italia. Mira lo que hizo Steven Thompson, este muchacho Capos. Si esa oportunidad está ahí, yo prefiero eso mil veces a que esté comiendo banco en el G-League o jugando 5 o 10 minutos. No brega. Bueno, ustedes me dicen, ese corillo de quebradillas y fanáticos de Philip Wheeler. ¿Qué ustedes ven? ¿Dónde me equivoco? ¿Cuáles son sus pronósticos con Wheeler? Ustedes saben que los leo siempre. Bueno, al principio les dije que anotaran los 13 nombres. Así que, los que lo hicieron, vamos a repasar. Escuchen los 13 nombres otra vez, en caso que se les haya quedado alguno, y traten de observar. ¿Cuál es la similitud o semejanza entre todos estos jugadores? Hmm, ¿A dónde va el ramo con esto? Escuchen: José Alvarado, Manny Camper, Tyler Davis, Alim Ford, Jordan Howard, Marcus Howard, Jordan Murphy, Jason Page, Derek Reese, Justin Reyes, Ethan Thompson, Tremont Waters. Y Philip Wheeler. ¿Qué miran ahí? Ahí están los últimos tres novatos del año del BCN. Y todos, sin excepción de ninguno, son 100% Nuyo Ricans. O sea, ninguno de esos jugadores fue desarrollado en Puerto Rico. Estos son los jugadores jóvenes que van a representar a Puerto Rico en el futuro. Si así lo desean, obviamente. ¿Y a dónde voy con esto? Corillo, no se sorprendan cuando en un futuro no muy lejano, nuestro equipo nacional sean nueve Nullos y tres de Puerto Rico. 10 Nullos y dos de Puerto Rico. ¿Once Nullos y uno de Puerto Rico? ¿Será? recordando aquella gloriosa era mencionada en el documental New York Basket, por allá por el 79. ¿Será que se repetirá la historia? Los últimos años hemos tenido más o menos 50-50. O sea, 50-50%. Pero la tendencia es clara. Escuchen esto de nuevo. Point Guards, Alvarado, Tremont Waters. Shooting Marcus Howard, Jordan Howard, Jason Page. Small Forward, Ethan Thompson, Justin Reyes, Philip Wheeler. Power Forward, Allen Ford, Manny Camper. Centro, Tyler Davis, Jordan Murphy. ¿Eso no les suena a ustedes a un equipo nacional? Hmm. Análisis de mitad de temporada del BCN es lo próximo. Nos hablamos pronto. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas. Disponibles en mi feed o mi canal los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada, recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Daniel Santiago y Guayacán llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia. Este año se cumplen 25 años de esa gesta. Del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos. En el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana, cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba. Y en los episodios 94, 98, 105 y 114 están mis cuatro análisis mensuales grabados durante la temporada regular de la JIRC. en caso que desees escuchar mi análisis de lo que iba diciendo a través de la temporada. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Déjame tu mejor review por favor Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter Donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo De nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy Sea agradecido de las cosas pequeñas y no caigas preso de lo que no puedes controlar. Lo que no salió como esperabas, conviértelo en algo positivo para ti. Siempre mira el vaso medio lleno. Bendiciones.